0: 今天给你讲一个过阴兵的故事。铁柱爹呢，很会讲故事，而且讲的大多数都是他亲身经历的故事。这些故事呢，不仅铁柱爹难忘，作为听者的我也是难以忘怀的。现在呢，我有幸把我听到的故事讲出来。给你们听一听。我十三岁那年，也就是一九四九年，经历了一件非常蹊跷的事儿。那年的收成呢，实在是好，我爹就说：“哎呀，今年风调雨顺，看样子共产党该得天下，坐江山呢。”我知道，我爹呢。是在想我大哥世成，大哥走了三年了，没捎过信来，不知死活。也是在夜里，我爹娘呢稀稀疏疏的备了些纸钱，等到夜深人静的时候，两个人呢在大门口蹲着，把纸钱给烧了。他们相信，如果呀风吹纸灰高高的飘走，就证明我大哥来领钱了，那他呢？就已经不再认识了。如果无风来吹灰纸，我大哥肯定还活着。我娘就说呀：“那晚他烧的纸灰纹丝不动。”他心里猜测，自己儿子或许呢还在世间活着。爹和娘刚进屋，就听见这屋顶上风声大作，一阵紧似一阵。定睛一看，这窗户纸、门帘。却是丝毫不动。二人当时就怀疑自己听错了，再看那桌上的油灯，半明半暗的，屋子里陡然就冷了下来，阴气森森的。二人呢，不敢去睡觉了，熄了灯，手拉手坐在我睡的竹铺旁，娘抚摸着我的头，我呢，迷迷糊糊的在半睡半醒之间。就忽然听见外面狂风大雨，空中呢似有金鼓齐鸣，万马奔腾，又似有无数人在摇旗呐喊，冲锋陷阵。我当时呢一下子就惊醒了，翻起身坐起来。我娘呢，则是拍拍我的肩，示意我不要怕。我爹轻声说道：“别吭声。”那我们三个呢，就在这黑暗里屏气静声。听见院子里呀、啊、也有动静了，好似有人这脚上呢带着铁链子，在院子里急速的来回走动着，哗啦，哗啦。这声音呢从大门踩到厨房，又从厨房踩到大门。这笼子里的鸡呀、啊、是不安的咕咕的叫着，紧接着厨房里就传出哐当哐当哗啦哗啦。这锅碗瓢盆掉地的声音，筷子呢，也散落了一地。隔壁的邻居的狗啊，也叫起来了，引来全村的狗，大狗小狗，这和声齐鸣着，整个村子都响起了狗叫的大合唱。我们呢，心惊胆战的听着，一直到黎明时分，浑身是冷汗呢，人也呆着了。各种响声呢，很快沉寂下去。院子里的公鸡开始大鸣，往日啊，那大公鸡这洪亮的声音特别的响亮。这今天呢，像是生病了似的，哑哑的。趁这会儿功夫，一家人呢打了个盹儿。清晨一开门，天气好的呀，叫人难以置信，哪有风雨的痕迹呀、啊？我娘呢，则是慌忙进了厨房，随后我跟上去，但里面是一切如常，锅碗瓢盆、筷子都在自己的位置上，安然无恙。真不知道昨夜摔盆打碗的声音从何而来。我和我娘呢，则是面面相觑，爹呢，这是吧嗒吧嗒的，哎，抽着老烟袋过来，脸上呢是乌云密布，阴气沉沉的说。铁柱娘，你说这是咋回事呢？是石城吗？他一个人也没那么大力量啊！哎，这兵荒马乱的，他说不下去了。哎呀，谁晓得呀？只有天晓得。我娘呢，也是一脸的茫然，带着担忧的神色。他开始煮饭了。全村的人呢，又陷入了忧虑恐惧之中，三三两两的在树荫下、水井边上议论着。那时呢，方老先生还没有被化为地主，在村里说话呢，是很有威信的。他和老全、老明等几个人呢，围在村口讨论半天。昨夜呢，这阴风里夹带着这冰格的气息。一定是阴间的兵从这里经过。方老先生叹息着说：“哎，昔日诸葛亮七擒孟获，安师回朝，行止护水，亲祭阴魂，数千鬼魂于愁云怒雾中散去。想来这股阴兵。”是蒋介石的国军中丧命的将士。听说蒋介石已退到台湾去了，他们能不跟着吗？老彭和老全呢？赞同的点头说道：“哎，按中国人的规矩，他们应该跟去相守祭祀，不知道多少天能过万呢。”方老先生说。呃，想想看，在东北、徐州、蚌埠、天津打了几大仗，双方死了多少人呢？可怜都是老百姓的儿孙，到底死了多少人，恐怕一时也弄不清楚。我爹呢？当时在旁边听了这话，几乎是落下眼泪来了。他正拿不准昨晚阴兵中是否有他儿子呢。呃，方先生，你说，要不打来打去的，哪有这些事儿啊？他呢，向这方老先生说着，努力压制着自己的痛心。方老先生沉吟了一会儿，说道：“要是都不打，黎民就有福了。你瞧这阵势，昨晚才是开头，估计呀、啊，还得闹上个三五夜的。大伙儿、啊、呀，要做个准备。老全说道：“呢，哎呦，昨夜我一家子通宵不曾睡觉，今夜才经不起折腾了。”老明呢也说道：“哎呀。”可不是嘛，嗯，昨天呢，哎，家里的小孙儿哭，媳妇哭，哎，老伴儿叹。方老先生呢，思忖道：“我倒是有个主意。”这二、个、人忙问是什么主意。他说：“呀，我家房子宽，不如大家伙呀都挤过来，我父子和老少爷们们呢睡头进屋。”他们婆媳和姑娘媳妇们睡二进屋。现在天气不是很凉，大家呀都带着自己的铺盖过来打地铺。挤十挤了点儿，大家伙呀在一起也可以壮个胆儿。这村里人一听啊，全都非常高兴，啊，又都说：“哎哎，好是好，就怕呀给您添麻烦呢。”方老先生呢，摆摆手说道：“什么麻烦不麻烦的呀，都是乡里乡亲的，你们没意见，就这样吧。”这第二天夜里呢，我们全家呀都睡在方家的深堂大屋里，那么多人挤在一起，满屋子这个湿脚丫子气和屁臭味大家伙呀说笑着都躺下了。黑压压的一大片。这到了午夜时分，风起了，呜呜的吹着，地动山摇一般。方家院子里高大的梧桐树和香樟树随风狂舞着，这树叶子扑啦扑啦的打在墙和地上，屋顶上的瓦呀，似乎都要被掀了。这风声呢，是一直不停，一波未平，一波又起。这风声呢，闹醒了几个不贪睡的人。我是很机灵的，爹一翻身就把我给弄醒了，沉默的听着风吼声。渐渐的，这风声小了，最后完全息了。院中的树静立着，树叶呢，也是不落一片。天地间静止的，好像这地球都忘了转似的。又好像呢，是千万只鬼的手，随时都会从黑暗中猛伸出来，千万张鬼脸马上就会显在我的眼前一样。我的心呢，是砰砰跳的，快到嘴边了。只听到咔嚓咔嚓的脚步声，由远而近，似有大队人马开了过来。一时间呢，人喊马嘶，刀枪叮当，从放假的屋顶上、树梢上，从黑生生的半空中向南边齐齐的过去了，还仿佛啊听到有人在说话：“他妈的，你踩到我脚了！我要找我们长官。”这个屋顶上的瓦呀被踩得哗啦啦直响。我呢，紧张的一身的鸡皮疙瘩。黑屋子里啊，有几个人起来了。在窗口边张望，我也悄悄的过去了，就趴在窗边揉揉眼睛，努力的呀想看出点什么。这夜空是黑灰色的，星星像在打盹院中的几棵大树呢死了一般的呆着，除此之外什么也看不见。奇怪，这千军万马呼啸而过的声势是从哪儿来的呀？正在疑惑的，有蝙蝠盘旋着从窗前飞过，泼啦啦的蹭落到墙上的灰，霎时间呢就迷住了我的眼睛了。我用手指蘸了唾沫，小心翼翼的揉着，摸索着回到铺位坐下。那时呢，满屋子的人已经醒了大半了，有人在低声的说着：“哎，你听，像是生病在哭。”果然呢。有声音在呜咽着，像哭又像笑，那是疼的受不了的声音，一阵比一阵响，夹杂着喊爹叫妈的声音，潮水似的向我的耳边袭来。我这辈子呀，再也没听过这么怕人的声音。幸亏是大伙挤在一处，要是我一个人，岂不是被吓死吗？鸡叫的时候呢，就什么声音也没有了。随后的两个夜晚，情况是大同小异。我爹呢，有天晚上憋不住，出去，小姐摔了一跤，这身上跌出一块青，像个脚印。他认定呢，那是过路的阴兵踢了他一脚。这过完阴兵，我们小孩子恢复了在村口的游戏，有时风罢了。我坐下来数天空的星星。这秋天的夜空呢，星星就像深蓝色的缎子上洒满了钻石。我一颗一颗地数着，看到方老先生从那高门楼里踱出来，背着手，低着头在自家门口转悠，一副垂头丧气的样子。前几天呢，他还挺自在的，谁知道平静了不到二十天，晚上又过阴兵。这回呢，风潮北刮。兵往北涌，老全和老彭呢？对我爹说，这次呢是共产党的阴兵，因为共产党定都北京，也要祭奠为他们战死的士兵的，这些阴魂呢都是赶去享受祭祀的。老明的大儿子是在八路军队伍里的，也是多年杳无音讯。老明听到阴兵朝北走，心里啊跟毛抓似的。一副难受相。我爹呢，则是宽慰他说：“共产党的兵啊，死的少，你儿子定会衣锦还乡的。”老彭当时说不出话来，伸出松枝般粗糙的手指挠挠头。那时呢，紫水县全境都解放了，地主啊受到监控，方老先生的地位呢是一落千丈。我们第二次毙阴兵呢、啊？男女分别住在老彭和老全家里。有了第一次的经验呢，第二次大伙就从容多了。一样的狂风大作，人喊马嘶，我们呢却不那么害怕了。我和我爹呢趴在窗户上看，这隐隐约约看到在大部队的后面，那些缺胳膊断腿甚至无头的残躯，喝油喝油的前进着。似乎有一个黑影轻轻的落到老彭家的院子里，无声无息的。我悄声的说：“爹，你看，有东西掉下来了。”我爹说：“呢，嘿，还是孩子有灵气。我什么也没看见。”如今呢、啊，三十年过去了，当年的亲历者很多都去了阴曹，再提这事儿啊，年轻一代恐怕是不相信的。若不是我亲身经历过，别人说我也不相信的。而我呢，一直很奇怪，当时我是眼花出现了错觉，还是真有其事呢？好了，这就是我为你讲的过阴兵。